Hallo und herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast, deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und ich bin unglaublich dankbar, dass du hier wieder eingeschaltet hast zur nächsten Podcast-Folge. Und diese Podcast-Folge ist wieder ein Interview und ich habe dieses Interview mit der wundervollen Tine von Vollzeitleben führen können. Und ja, Tine ist einfach so ein warmherziger Mensch und man fühlt sich sofort wohl, wenn man mit ihr redet. Also ich habe mich total gut mit ihr identifizieren können vom allerersten Moment an und ich finde einfach ihre Message und ihre Arbeit so unglaublich inspirierend und ja, sie hat auch einen Podcast äh, Vollzeitleben gestartet im April und genau, ich will jetzt nicht viel vorwegnehmen von dem Interview, sie wird viel über ihren eigenen Weg sprechen, ihr Weg in die Selbstständigkeit und wie sie Vollzeit lebt, anstatt Vollzeit zu arbeiten. Ja, habe einfach ganz viele Erkenntnisse in dieser Folge. Ich freue mich ganz recht herzlich, Tine von Vollzeitleben in meinem Podcast heute ähm, zu begrüßen. Hi Tine. Hi, freut mich sehr. Danke für die Einladung. Gerne. Schön, dass du da bist. Freut mich unglaublich. <lacht> ähm, Tine, du bist Live-Design-Coach und ähm, begleitest Menschen auf ihren Weg in ein Leben voller Freiheit, Leichtigkeit und Abenteuer. Möchtest du dich auch noch mal kurz vorstellen? Klar, gerne. Ähm, ja, ich bin äh, Tine, habe ähm, Vollzeitleben gegründet und arbeite als Live-Design-Coach, ähm, arbeite mit Menschen an ihrer individuellen Vorstellung von, von ihrem Traumleben und ähm, unterstütze sie eben, ihre Ziele zu erreichen, auch wirklich realistische und attraktive Ziele zu erreichen und aufzustellen und äh, das macht mir mega viel Freude und mit Vollzeitleben möchte ich jetzt einfach die Message so ein bisschen weiter nach draußen bringen. Weil das für mich auch so ein sehr, ich sag mal, persönliches äh, Mantra geworden ist und ähm, ich da auch ja, mein Verhalten, meine Entscheidungen äh, demnach eben äh, gerichtet habe und möchte da einfach andere Menschen mit inspirieren. Mhm. Oh, super schön. <lacht> ähm, wieso der Name Vollzeitleben? Witzigerweise <lacht> ähm, ist das... <lacht> Wie so eine Eingebung ähm, gewesen. Also wirklich, ich war ähm, Eventmanager, ähm, habe sehr, sehr viel gearbeitet, kam gerade von so einem super stressigen Projekt, ähm, das ich alleine geleitet hatte und habe mich in vier Wochen lang Urlaub geschleppt. Also es war wirklich, ich hatte so viele Urlaubstage ähm, und musste raus und war dann vier Wochen im Urlaub, bin nach Mexiko mit einer Freundin backpacken. Mhm. Und äh, was natürlich auch nicht der entspannteste Urlaub ist. Und wir haben eine Rundreise ja. gemacht, super viel gesehen, super viele neue Eindrücke und einfach aus meinem alten Leben oder aus meinem Alltag erstmal rausgenommen. Und dann war ich noch eine Woche alleine auf einer Insel, auf einer mexikanischen und habe jeden Tag ähm, am Strand gesessen und eine Kokosnuss geschlürft. Ach so, und, so ein richtiges Traumleben. Ja. Und dann kam es mir, das war wirklich so ein Moment, ähm, wo ich gedacht habe, nein, so möchte ich leben. Ich möchte nicht jeden Tag zur Arbeit hetzen und ne, diesen, diesen Stress, diese E-Mails und, und einfach ja die, alleine schon diesen Druck innerlich sondern ich möchte diese Leichtigkeit spüren, die ich nach wirklich vier Wochen Urlaub 
an diesem Strand in Mexiko dann gespürt habe. Mhm. Und äh, ich bin aus diesem Urlaub zurückgekommen und habe wirklich gesagt, ich möchte nicht mehr in mein altes Leben, so wie es war, zurück. Ich möchte anders leben. Ähm, habe zunächst natürlich auch für mich die Entscheidung getroffen zu kündigen, aber für mich war es einfach mehr. Für mich war es ein Mantra, nach dem ich leben möchte, dass ich einfach leicht leben möchte. Ich möchte mein Leben mit Abenteuer füllen und ich möchte mich freier fühlen. Mhm. Und ähm, ja, habe dementsprechend auch viel an meinem Verhalten geändert, habe ähm, viel reflektiert, wie ich ja einfach auch im Büro war, wie ich Dinge wahrgenommen habe, wie ich mit den Dingen umgegangen bin. Und ähm, ja, deshalb hat mir Vollzeitleben als, ich sag mal so, Mantra immer sehr, sehr geholfen. Mhm, so Art Vollzeit, dass du so diese Freiheit lebst, sage ich mal, verkörperst, mhm. richtig? Mhm. Genau, für mich war... Ich habe immer, vielleicht auch durch die Medien, ich weiß nicht, oder ob man das so mitgegeben bekommen hat, immer an so eine Work-Life-Balance geglaubt und darauf hingearbeitet und darauf gehofft, dass ähm, es irgendwann mal anders wird. Ja? Dass man ähm, vielleicht jetzt viel arbeitet, damit man irgendwann die Beförderung hat und irgendwann es leichter wird oder man sich mehr Freiheit nehmen kann. Aber für mich hat es dann immer die Arbeit so vom Leben getrennt, von der Freizeit. Und mhm. für mich war Vollzeitleben dann, ich sag mal, der Inbegriff, dass du wirklich in jedem Moment lebst, dass nicht Arbeitszeit zum Absitzen da ist, damit du dich auf deine Freizeit freuen kannst und da leben, sondern auch Arbeitszeit ist Lebenszeit. Mhm. Ja, voll, ja. total. Und ja. Ja, also ich finde vor allem in Deutschland ist es so, dass die meisten sich so viel abrackern, nur um dann super viel Rente zu haben. Und wenn sie dann aber in der Rente sind, dann sind sie entweder krank, können nicht reisen gehen, können gar nicht all ihre Träume wirklich verwirklichen. Mhm. Und deswegen, ich habe so das Gefühl, man schiebt es immer so raus. Darauf, mhm. äh, sorry, <lacht> mein Deutsch gerade. Nach hinten oder nach draußen, <lacht> ja. Ja, genau, richtig. Ähm, und verwirklicht es einfach nie. Ist allgemein dein Leben, äh, sagen wir mal so, vor circa fünf bis zehn Jahren aus? Mhm. Ja, okay, zehn Jahre ist, glaube ich, ein bisschen weit. Also ich bin jetzt 30, mit 20 war ich in meiner Ausbildung. Ich ah, okay. ähm, habe Veranstaltungskauffrau gelernt und war wirklich... Ähm, Super motiviert, in einer kleinen Agentur, habe super viel gearbeitet, aber der Job hat mir immer Spaß gemacht. Ich war immer im ja, Eventmanagement, ist man einfach auch mit coolen Leuten umgeben. Man sitzt nicht nur im Büro, so ist es natürlich nicht. Man ist auch viel unterwegs, hat mir immer Spaß gemacht. Und ich bin in meinen Zwanzigern immer so von dem einen kleinen Ziel zum nächsten kleinen Ziel. Ne? Dann hat man die Ausbildung gemacht, zwei Jahre, und hat die fertig gemacht und dann ging es zum nächsten und mh, ich glaube, ich habe nie so wirklich über mein Leben nachgedacht. Also es war so ein bisschen, meine 20er waren so ein bisschen ausprobieren. Dann habe ich noch ein Studium dran gehangen, was auch eine super tolle Zeit war. Mhm. Zum anderen war es aber auch ein BWL-Studium, wo man äh, ja, gewisse Dinge mitgegeben bekommt. Ja? Wie das Leben so abzulaufen hat, was man nach dem ähm, Studium erwarten kann. Ähm, und erwarten sollte, dass man für die und die Firmen arbeiten sollte, nicht unter dem und dem Gehalt, was mich immer auch so ein bisschen abgeschreckt hat. Und ähm, ich erinnere mich auch noch gut im Studium. Ich hatte immer ja, den Anspruch auch, dass ich einen Job habe, der mir Spaß macht und der mich erfüllt. Und ich hatte 
ja, irgendwie ein Gespräch mit einer Kommilitonin und sie meint, sie hat das so gar nicht verstanden. Sie war ähm, so, ja, warum soll ich deinen dein Job erfüllen? Der soll dir doch nur Geld bringen. Und ich habe aber immer schon anders gedacht. Ich wollte nicht nur Geld verdienen. Und äh, genau, und im Studium bin ich eben durch so Werkstudententätigkeiten ähm, in der Automobilbranche ge gelandet mhm. und bin da auch dann in meinen ersten Vollzeitjob. Und ich habe ähm, anderthalb Jahre, zwei Jahre, habe ich da als Junior-Projektmanager gearbeitet, war auch super spannend. Also ich glaube, gerade wenn man irgendwo einsteigt, dann ist alles irgendwie neu und toll und man will sich beweisen. Und aber irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich ähm, so viel gearbeitet habe und es auch so schwer auf einmal war ähm, oder sich so schwer angefühlt habe, jeden Tag da wieder hinzugehen, dass ich, dass ich irgendwann an den Punkt kam, wo ich, glaube ich, hinterfragt habe, ob ich das mein ganzes Leben machen möchte. Also ich habe einfach zwei Jahre lang auf eine Beförderung hingearbeitet und das war mein nächstes Ziel. Und aber auf einmal hatte ich diese Beförderung erreicht. Und dann, dann war der Punkt, oh, das muss ich ja jetzt mein ganzes Leben machen. Mhm. Was ist denn mein nächstes Ziel? Und warum mache ich das Ganze? Und, ähm, mhm. Warst ja, ich du erfüllt in dem Moment? Also hast du gedacht, ja geil, ich habe jetzt die Beförderung. so Okay, ich bin jetzt endlich da, wo ich stehen möchte. Mhm. Mhm. Ich glaube, zunächst schon. Also zunächst ähm, hatte ich alle meine Ziele im Außen erfüllt. So, weil ähm, der, die Automobilbranche ist eine sehr äh, männerlastige Branche. Ich habe als Frau mich durchgesetzt, war Projektmanagerin, ähm, habe auch den Hauptkunden betreut. Also in dem System hatte ich Erfolg und ähm, habe das erreicht, was ich wollte, habe ein sehr, sehr gutes Gehalt verdient. Aber innerlich war ich nicht glücklich. Also ich glaube, da kam ich das erste Mal zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, oh, wo war denn mein Leben die letzten zwei Jahre? Mhm. Ähm, weil mein Alltag eher so aussah, dass ich mir unter der Woche nichts vorgenommen habe abends, weil ich nicht wusste, wann ich aus dem Büro komme. Ich habe mich am Wochenende für den Job ausgeruht und mhm. klar habe ich hier und da noch was mit meinen Freunden gemacht, so ist es nicht, aber es war nicht das Leben, das ich führen möchte. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da zu dem Zeitpunkt kam ich das erste Mal ins Nachdenken. Mhm. Ja, und danach, wie, wie ging es dann weiter mit deiner Geschichte? Ja, ähm, leider gar nicht, gar nicht so schön. Also ich habe ähm, relativ schnell nach dieser Beförderung ähm, einen sehr krassen Schicksalsschlag erlebt. Und zwar ist mein Vater gestorben von heute auf morgen, also wirklich sehr, sehr plötzlich und ich war ähm, im Büro, es war ein Montag und habe den Anruf bekommen und ich bin, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe, irgendwie nach Hause gefahren und ähm, das hat für mich wirklich alles verändert, ähm, weil auf einmal war das alles nicht mehr wichtig, auf einmal war das, was da in diesem Büro, in diesem Glaskasten abging, einfach nicht mehr wichtig und ähm, ja, ich glaube, Trauer ist natürlich ein ganz anderes Thema nochmal, aber ähm, für mich war es sehr schwer zu akzeptieren, was passiert ist. Also war ich sehr, sehr lange in dieser Phase, dass ich es gar nicht wahrhaben wollte. Mhm. Aber als ich irgendwann es akzeptiert habe, kam eigentlich im nächsten Schritt, bin ich denn glücklich? 
was ist denn mit meinem Leben? Mhm. Und ähm, mein Vater war eben, ja, einfach die Generation vor uns, das ganze Leben gearbeitet, ähm, sich und seiner Familie ein schönes Leben ermöglicht, äh, ein Haus gebaut, ähm, das finanziert, also so auch diese Ziele im Außen, die die Generation vor uns hatte. Und ähm, der auch aufgewachsen ist mit, mit dieser Denke, in meinem Ruhestand werde ich dann mein Leben genießen. Und er hatte auch noch super viel vor und er wollte eine Italienreise machen, hat super gerne fotografiert. Und dann starb er, bevor er das Rentenalter erreicht hat. Und das war für mich halt auch nochmal so ein Augenöffner, dass, weil du es gerade vorhin gesagt hast, ähm, dass man es einfach nicht nach hinten schieben sollte, dass man einfach jetzt lebt und jetzt das tun sollte. Mhm. Ja, voll. Ähm, also war das dann einer der Auslöser für dich selbst, einfach zu entscheiden, okay, nee, ich will nicht so weiterleben und hast du dich dann auch selbst damit ähm, befasst, wie du leben möchtest? Hm. Ich glaube, im ersten Moment ähm, habe ich schon noch mh, sehr gut funktioniert und ähm, auf einmal war ich in der Rolle, dass ich, ich sag mal, die Familie versorgen musste. Also habe ich mich zumindest so gefühlt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, meinen Job aufzugeben, war so fern wie sonst was. Also für mich war das in dem Moment gar keine Fragestellung. Ähm, aber der Alltag war anders. Also mir war auf der einen Seite klar, ich, ich muss oder will meinen Job behalten. Ich bin auch nach zwei Wochen wieder hingegangen. Aber dort in dem Alltag zu sein, habe ich mich so fremd gefühlt, weil ich in meinem Privatleben oder in meinem Leben gerade so eine andere Erfahrung gemacht habe, so eine tiefgreifende, wichtige Erfahrung und, und auch schlimme Erfahrung, dass ja, alles, was da im Alltag abging, die E-Mail, der Anruf, das Meeting, das total wichtig war, stand ich halt da und dachte, ich bin hier falsch. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat es dann mehr und mehr angetrieben, ähm, dass ich dann wirklich auch mir überlegt habe, wo kann es für mich hingehen oder was, was soll es sein, wo fühle ich mich wohl. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es war, es hatte wirklich auch viel mit der Trauer zu tun, weil dann sind natürlich die Dinge, die ähm, eh unwichtig sind, sagen wir es mal so, mhm. ähm, dann noch unwichtiger. Und ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich drei Monate durchgearbeitet habe. Mhm. Also ich wollte auch wieder ne, gut dastehen im Job und äh, leisten und ich wurde ja gerade befördert und ich musste ja hier zeigen, was ich drauf habe und ähm, habe da wirklich auch viel gearbeitet ähm, in der Zeit, obwohl ich mir eigentlich ja die Zeit zum Trauern hätte nehmen müssen mhm. und ähm, hatte noch ein Projekt abgeschlossen und hatte dann noch mal so zwei Wochen Urlaub und in den zwei Wochen Urlaub war für mich einfach Ende Gelände. Ne? Also mhm. da bin ich das erste Mal zur Ruhe gekommen und auch ja beinahe zusammengebrochen ähm, in mir, weil ja man hat halt davor funktioniert und auf einmal ähm, musste man sich aber mit sich selbst beschäftigen. Mhm. Ja. Und wie bist du da selbst mit dir umgegangen? Also was waren so deine, ich sag mal, dein, dein Radiosender sozusagen? Was hat der so dir gesendet? Ah, ja, da waren einige. Ich glaube, 
Ja, ich glaube, es war wirklich noch so diese, diese Verantwortung und, und dass man, ja, einfach den Glauben, dass man, dass man diesen Job als Sicherheit hat, mhm. dass einem der Job die Sicherheit gibt, dieses monatliche Gehalt und dafür muss man halt da jeden Tag hin und mhm. irgendwie funktionieren. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, nachdem ich einfach in diesen zwei Wochen wirklich auch körperlich und mental, äh, emotional zusammengebrochen bin, dass ich danach anders zurückgekommen bin. Ich habe ähm, mir mehr und mehr die Freiheit genommen, auch die unwichtigen Dinge, die unwichtigen Dinge sein zu lassen. Also ich war auf einmal, bin anders damit umgegangen. Ich habe ähm, geschaut, was, was muss ich jetzt wirklich machen und was ist eigentlich nur ja, ich sag mal, das I-Tüpfelchen und habe so auch wirklich geschafft, in meiner Arbeitszeit, ich sag mal, nicht mehr so viel Stress zu haben, nicht mehr, mh, nicht mehr so viel auf einmal machen zu wollen. Mhm. Weil, weißt du? Ja. Und ähm, dass es auch okay ist, dann um sechs pünktlich zu gehen. Mhm. Dass man da nicht noch zwei Stunden dranhängen muss oder drei das kam wirklich danach so langsam, aber auch, weil für mich einfach sich die Werte geändert hatten, weil für mich der Job nicht mehr wichtig war, es war mir egal, was ich dort erreiche, es war wirklich nur noch so dieses, es gibt mir Sicherheit ähm, und mir und meiner Familie Sicherheit, ja. Mhm, voll. Ja, ja ähm, einfach, ich finde es einfach krass, ähm, dass sozusagen eine Situation, deine ganze Sichtweise so, also dich so wachrütteln kann. Und ich meine, den, also den meisten Menschen, denen muss es ja nicht passieren, damit sie mal aufwachen. Mhm. Ähm, hat bei dir dann so der Weg der Persönlichkeitsentwicklung auch angefangen? Eigentlich schon davor. Also ich glaube, das erste Buch, äh, das mich so ein bisschen aufgerüttelt hat, war das Kaffee am Rande der Welt. Ah. Das habe ich... Ähm, das ist auch schön kurz. <lacht> das äh, habe ich irgendwie 2016 oder 2015 gelesen. Mhm. Und da hat es schon angefangen, ähm, definitiv. Und ja, ich glaube, alleine in der, in der Trauerphase habe ich viel gelesen, ähm, weil mir das geholfen hat. Und dann bin ich so von dem einen zum anderen gekommen. Und ich kam, ich reise schon immer gerne, ich kam ähm, irgendwann dann auf die Idee, gut, ich will nicht mehr äh, in dem Büro sitzen und ich reise gerne, äh, also was mache ich? Ich werde Stewardess. Das war so meine erste <lacht> So wie ich es gemacht habe. <lacht> ja. Ich war schon beinahe da. Ich war ja. schon beim Casting. Echt? Ja, oh, ja. witzig. Also, Zwei Monate lang dachte ich, ich werde Stewardess. No und, way. Okay. Aber das war wirklich so, so die ersten Ideen, wo ich gesagt habe, wo ich auch neue Möglichkeiten für mich gesehen habe, wo ich Alternativen gesehen habe zu, zu diesem Büro und ähm, zu diesem, diesem Job. Gerade glaube ich auch, weil das natürlich was ist, ich habe meine Ausbildung gemacht oder ich habe mein Studium gemacht und man denkt immer, man ist so festgelegt damit. Und auf einmal habe ich aber Ideen entwickelt, die so ganz anders waren. Auf einmal würde ich, weiß ich nicht, ne, ein Jahr lang eine Ausbildung machen und wäre in einem ganz anderen Job. Und ähm, ich glaube, das hat mir viel gebracht. Und ähm, dann durch ja, Persönlichkeitsentwicklung, dass ich einfach gemerkt habe, wie gut mir das selbst tut, ähm, habe ich dann mehr und mehr den Weg gewählt, dass ich mit Menschen arbeiten möchte. 
mhm. dass ich immer noch gerne reise, aber das eher ähm, als Freizeit oder ähm, unabhängig von Stewardess sein. Mhm. Und ähm, ja, habe eben mich dann im September 2017, habe ich mich selbstständig gemacht. Mhm. habe ähm, als Eventmanagerin viele Freelance-Jobs gemacht und habe dann meine Coaching-Ausbildung angefangen. Und das war wirklich, also das erste Wochenende bei der Coaching-Ausbildung war es so dieses, ha, das ist es. Ja, für diese Eingebung, genau das möchte ich machen. Ja. Oh, mega. Und wann war genau die Coaching-Ausbildung? Äh, die war vor einem Jahr. Also ich bin jetzt gerade fertig geworden. Mhm. Ja, und ähm, das war auch total spannend, einfach wie, äh, wie man sich selbst nochmal entwickelt, weil man natürlich alles, was man lernt, alle Tools, mit denen man dann mit Menschen arbeitet, erstmal an sich selbst ausprobiert, mhm. erstmal mit seinen äh, Kolleginnen in der Ausbildung äh, coacht und sich coachen lässt. Und ähm, da hat sich für mich auch super viel nochmal getan. Mhm. Oh, wie spannend. <lacht> Ja, cool. Ja, es ist auch ein Traum von mir, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Mhm. Kann ich dir nur zu raten. Sehr ja, schön. Ja, voll. <lacht> ja. Mehr, mehr Positivität und mehr Lebensfreude und Ziele und Visionen. Also ich habe so das Gefühl, es geht einfach nur, also in, ich sag mal in den generellen Medien um Probleme und Krisen und ne, überhaupt alles ist mhm. schlecht und alles ist grau und ähm, ich meine, ich war früher auch so. Also ich habe früher nicht darauf geachtet, was ich konsumiere an Medien, was mhm. ich in meinen Kopf lasse, was ich ähm, auf mich wirken lasse, welche, welches Umfeld auch, welche, welche Leute sich immer nur besperren. Mhm. Und wenn du aber da dahinter kommst, dass es so wichtig ist, dass du positive Impulse bekommst, dass du Motivation aufsaugst, Inspiration, dich mit Menschen umgibst oder mit Menschen triffst, die dich inspirieren und anfeuern. Das ist so ein großer Shift im Leben, mhm. weil, weil man dann einfach gar nicht mehr anders kann, als nach vorne zu gehen. Mhm. Also. Ja. ja, voll. Also ich denke auch, also die, die Menschheit, die, die brauchen einfach so eine Art positive Nachrichtensender, dass sie wirklich ihren Fokus nur auf die guten Dinge im Leben fokussieren, die sie vielleicht auch schon haben und nicht immer nur meckern, was sie nicht haben und was sie gerne noch haben wollen. Weil ich meine, dadurch entsteht ja Mangel, wenn wir uns immer nur auf das fokussieren, was wir eben nicht haben. Und auch dieser ganze Neid, der auch in den Social Media so vor sich geht, man immer denkt, oh, der andere ist viel besser wie ich und mhm. ja, ähm, und ja, es ist einfach, ich glaube, es braucht einfach viel mehr Menschen da draußen, die, die einfach eine andere Sichtweise haben und aber bereit sind, auch loszugehen, so wie du einfach auch und äh, versuchst einfach, was in dieser Welt zu bewirken. Wie wir. <lacht> wie wir. <lacht> ja. <lacht> ja, voll. Ähm, voll ja, wie also hast du dann auf, äh, in der Coaching-Ausbildung auch schon deine eigene Website gemacht und auch ähm, Vollzeitleben kreiert? Mhm. Mhm. Vollzeitleben? Na gut, also der Mexiko-Urlaub, der war ähm, 2016 im Oktober. Ah. <lacht> ja. Also ein bisschen länger her. Ja. Da ist die Idee entstanden und mhm. ja, so also wirklich mit dem, dass ich mich selbstständig gemacht habe, 
kam dann das erste Mal wirklich die Idee, daraus auch mehr zu machen, ähm, weil ich dann mehr und mehr gelesen hatte von Blogs und was es so online gibt, was man so machen kann. Mhm. Und ähm, auch Podcasting habe ich damals schon, dann Mitte 2017, ähm, oder habe selbst Podcast gehört, also wusste, dass es das gibt. Und mhm. ja, irgendwie war mir klar, dass es für mich so viel verändert hat und dass ich das nach draußen bringen möchte und dass ja, ich auch wirklich was bewirken möchte. Mhm. Ja, schön. Und wenn die Menschen da draußen jetzt denken, oh, ich würde auch so gerne einfach meinen Job kündigen und das machen, auf was ich wirklich Lust habe, ähm, was würdest du den Menschen raten, wie können sie erstmal vorgehen? Also sie müssen jetzt nicht direkt ihren Job vielleicht kündigen, aber ja, hast du da vielleicht ein paar Ideen? Also ist natürlich immer sehr individuell. Ich glaube, dass es Berufe gibt, wo das leichter geht, Berufe gibt, wo es schwieriger ist oder je nachdem, von welchem Beruf zu welchem Beruf man möchte. Ich glaube, was einfach sehr, sehr wichtig ist, in sich selbst reinzuhören. Weil wenn man sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, wenn man sich mal um, umguckt da draußen, was, was es an Möglichkeiten gibt, dann gibt es ja so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Alternativen und man kann in vielem auch was finden oder, oder vieles toll finden. Ähm, mir ging es auch damals so, dass ich dachte, oh, digitales Nomadentum, das ist es. Ja, rumreisen, vom Laptop aus arbeiten. Ähm, aber man darf nicht darin verfallen, so diesem einen Lifestyle hinterher zu hecheln. Weil das ist dann wieder so dieses, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und da glaube ich halt nicht dran. Ich glaube, man kann sich wirklich super viel Inspiration holen ähm, und auch Elemente von, von verschiedenen Lifestyles für sich zusammenbringen, dass man sich einfach fragt, okay, was gefällt mir jetzt daran? Was kann ich davon in meinem Leben umsetzen? was gefällt mir vielleicht an einem anderen Lifestyle und was möchte ich wirklich, was, wie möchte ich leben? Ähm, dass man nicht in, in dieses, ähm, ja, in, in das verfällt, dass man irgendeinem Ideal hinterher hechelt, was gar nicht einem selbst entspricht. Ähm, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und dann wirklich auf sich zu vertrauen, dass man, dass man, wenn man eine Leidenschaft hat und für was brennt, dass man das auch erschaffen kann dass man sich selbstständig machen kann, dass man ein Unternehmen gründen kann, ähm, dass man nicht ja, an diesem monatlichen Gehalt so festhängt, mhm. dass man wirklich auch in kurzer Zeit vergleichbar verdienen kann, wenn man sich selbstständig macht. Weil ich glaube, viele Leute haben immer das Gefühl, oh mein Gott, da hat man hier drei Jahre, äh, weiß ich nicht, Hungersnot und äh, immer, man ist selbst und ständig und so, die Sprüche. Ja. Oh je, yeah. Ist es halt nicht. Also ich bin der festen Überzeugung, dass du wahre Freiheit nur durch die Selbstständigkeit erreichst. Und ähm, daher finde ich das so wichtig, dass man sich da ja selbst ausleben kann, seine Kreativität, man kann seinen Tag selbst gestalten. Also wirklich danach leben und sich das mehr und mehr ähm, ja, zu verwirklichen. Klar geht das auch nicht von heute auf morgen. Ähm, aber war für mich immer ein wirklich wichtiges Ziel und was ich erreichen möchte. Und ähm, ja, zum Thema äh, kündigen und jetzt kündigen oder morgen kündigen. Ja. Ähm, ich bin wirklich die Verfechterin, ähm, sich einen Plan zu machen. Also wirklich zu sagen, 
was, was brauche ich, wenn ich arbeitslos bin oder für die Selbstständigkeit? Wie viel, wie viel Geld brauche ich? Wie viel Geld möchte ich vielleicht ansparen? Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist wirklich, als ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich mir ein Datum gesetzt. Ich kündige zum 31.01. oder ich kündige am 31.01. Und was will ich bis dahin gemacht haben? Ich habe mir meine Fixkosten angeschaut, habe wirklich versucht, die zu reduzieren, weil ich wusste, ich möchte nicht diese monatlichen äh, Kosten am Bein haben. Ähm, habe die Fixkosten, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich glaube wirklich halbiert in ein, zwei Monaten. Oh wow. Mhm. Habe gleichzeitig auch Geld angespart, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte x Summe als Puffer haben. Und ähm, ja, dass man sich einfach vorbereitet, dass man eins, zwei Pläne vielleicht sogar hat, und informiert, informiert, welche Möglichkeiten man hat, was wirklich nach der Kündigung ist, welche Möglichkeiten man wahrnehmen möchte, ob es wirklich Arbeitslosigkeit ist für ein paar Monate, ob es durch Arbeitslosigkeit ein Gründungszuschuss zum Beispiel sein kann und ja, sich da einfach zu informieren. Mhm, ja, super wertvolle Tipps. Also ich hoffe, dass da manche Leute... Inspiration finden. Und ich hoffe. Ja, ich hoffe auch, aber bestimmt. Ähm, ja, wenn die Menschen jetzt aber denken, ja, das hört sich immer alles so einfach an, sage ich mal, mit dem auch mit dem Vertrauen haben. Mhm. Und ja, also ich glaube, die, die meisten Menschen, also ich definitiv auch äh, eingeschlossen damit, gerade auch in meiner Vergangenheit, die denken sich, ja, ähm, aber wie geht denn das eigentlich, dass man so richtig vertraut, sage ich mhm. mal? Ähm, hast du da vielleicht ein paar Tipps? Mhm. Ich war auch noch nicht, ja, vor zwei Jahren an dem Punkt. Also vor zwei Jahren, als ich ja gekündigt habe, als ich äh, mich selbstständig gemacht habe, hatte ich natürlich auch öfter Existenzängste und, und wusste nicht, wie es weitergeht. Und ähm, also ich kenne das wirklich sehr gut. Mhm. Aber ich kann das jetzt im Nachhinein sagen, dass wirklich immer, wenn ich sehr klar war, was ich möchte, mhm. ich danach gehandelt habe und mir auch neue Türen geöffnet wurden. Ich glaube, es ist immer zu dem Zeitpunkt, wo man sich sehr unklar ist, dass man zum einen ja keinen Fokus hat, also selbst eigentlich ähm, die Dinge, die man tut, nicht auf dem richtigen Weg äh, dich leiten und ja, die, die Leute, dein Umfeld weiß auch nicht, was, was du möchtest. Ja, also ein Beispiel ist, ich habe zum Beispiel für mich als, ich sag mal, Übergangslösung ja dieses Freelancing gesehen. Das war für mich ein sehr einfacher Sprung in die Selbstständigkeit, weil ich hatte ähm, in meinem damaligen Umfeld schon mit Freelancern Kontakt. Das heißt, ich wusste, das geht. Ich wusste, ich habe ein gewisses Netzwerk in meinem, äh, in meinem Job gehabt. und ja, also es war jetzt wirklich nicht der, der kalte Sprung, ähm, der, der Sprung ins kalte Wasser. <lacht> ich, ich wusste, ich habe irgendwie eine Übergangslösung, damit kann ich Geld verdienen. Mhm. Und, ähm, aber da auch, wenn du nicht sagst, was du tust, kann dich niemand anfragen, wenn er mal einen Job für dich hat. Mhm. Und das habe ich einfach gemerkt. Ich war klar, was ich möchte. Ich möchte jetzt einen Freelance-Job im Eventmanagement in dem und dem Bereich. Die in, weiß ich nicht, drei Monate. 
Mhm. Und schwupps kam die Anfrage. Wow. Und dann mhm. ging es weiter. Ich war dann ähm, im ersten Freelance-Job, habe den nach drei Monaten dann äh, beendet, war dann noch in Kapstadt und mhm. habe so, ja, so ein bisschen alles ausklingen lassen, habe noch ein bisschen Urlaub dran gehangen und habe mir gesagt, ich möchte gerne Anfang des Jahres einen neuen Freelance-Job. Schwupps kam die Anfrage. Also ich war wirklich auch an, an einem Punkt, ich habe keine Akquise mehr großartig gemacht, ich habe einfach nur ja, offen kommuniziert, was ich mache, was ich möchte und dann kamen die Anfragen rein. Wow. Und hast du dir das alles aufgeschrieben, was du genau möchtest? Hm. Ich, ähm, ich arbeite viel mit Journaling, mhm. aber auch mit Visualisierung. Also ich habe mir vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren sogar schon ähm, ein großes Vision Board gemacht, ähm, weil ja ich mag einfach, ich mag Pinwände, ich mag Post-its, ich mag Bilder mhm. und habe mir einen riesen Pinwand gemacht mit, ja, was, was ich erreichen möchte, wie ich leben möchte. Und ähm, das hilft mir immer sehr. Also ich gucke es mir wirklich jeden Tag an, hängt in meinem Schlafzimmer. Mhm. Und ähm, das hilft mir einfach zu visualisieren, wo ich hin möchte. Und ich glaube, das ist wirklich immer der Punkt. Immer wenn ich an einem Punkt war, wo ich unklar war, was ich möchte, haben die Dinge außen nicht so funktioniert. Mhm. Also auch, auch ein witziges Beispiel, wo ich dann natürlich jetzt im letzten Jahr auch mehr und mehr in dem Zwiespalt war, mache ich jetzt weiter Freelancing, um sicheres Geld zu verdienen oder kümmere ich mich um mein Herzensprojekt, coache ich mit Menschen, während der Ausbildung habe ich teilweise natürlich umsonst gecoacht, aber es war ja natürlich für, für mich, für ähm, ja, meine Erfahrung, ich habe Menschen geholfen, das war mir wichtiger, auch die Zeit und die Arbeit hat mir mehr Spaß gemacht. Mm. Und ich war immer in diesem Zwiespalt, was ich möchte. Und wenn ich dann wirklich mal unklar war und ich hatte zum Beispiel eine, eine Event-Management-Freelance-Anfrage, mhm. dann haben die auf einmal abgesagt. Weil ich war ja nicht, nicht bereit. Ich war so hin und her gerissen und eigentlich wollte ich lieber das Projekt machen, also mein Projekt. Mhm. Und ähm, das hat sich einfach immer im Außen gezeigt. Das ist total spannend. Ja, voll. Ja, das ist richtig krass. Aber, <lacht> also wenn ich mal so drüber nachdenke, so in meinem Leben war das einfach auch immer so, wenn ich mir einfach so unklar war, was ich will, dann, also dann hat mir das Leben immer irgendwas gegeben, sag ich mal. Und ich meine, im Endeffekt, wenn ich jetzt so zurückschaue, denke ich mir, das, das war genau das Richtige in dem Moment. Aber ich konnte das zu dem Zeitpunkt nicht wirklich wahrnehmen. Mhm. Und bei mir war es immer so, dass ich ähm, eigentlich schon immer soziale Arbeit studieren wollte, ähm, da aber immer eine Absage bekommen habe und ich dann immer dachte, ah, woran liegt es denn jetzt? Ich dachte mir so, okay, liegt es jetzt an meiner Note oder keine Ahnung. Und ja, und dann habe ich eben mit ähm, äh, Flugbegleiter angefangen und zu dem Zeitpunkt war das eigentlich das, was ich wirklich wollte, weil ich wollte reisen. Ich mhm. wollte die Welt sehen. Und das war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst, dass das mhm. Universum mir dann sozusagen das gesendet hat und ich eigentlich gar nicht wirklich ready war, sage ich mal, fürs ja. Studium, dass ich mich wirklich fest sitzen wollte, sage ich mal, mit einer Sache. Mhm. Und ähm, das Witzige war dann auch noch, ähm, ich habe, glaube ich, dann letztes Jahr 
bevor ich dann meinen Flugbegleiterjob gekündigt habe, habe ich dann sogar eine Zusage bekommen äh, für Studium zur sozialen Arbeit. Und das Witzige war dann aber, ich wollte das dann gar nicht mehr. Also ich war mir darüber schon so sehr bewusst und klar geworden, nee, ich will es doch nicht. Und ja, es war einfach krass. Das hat mir so die Augen geöffnet. Ne? Also, Spannend. Ja, voll. voll. Ja, oh Tine. <lacht> ähm, so schön, deine Geschichte zu hören. Ähm, und ich würde auch noch super gerne ganz kurz zurückgehen, ähm, weil das, glaube ich, auch für viele ein Schmerzensthema ist, wenn sie gerade mit vielleicht auch einem Verlust zu kämpfen haben und jetzt gerade denken, oh, die Person spricht mir so sehr aus der Seele. Was würdest du denen gerne mitgeben, wenn sie vielleicht auch mit ähm, einem Verlust zu tun haben? Hm. Sich um sich selbst kümmern. <lacht> Was ich nicht genug gemacht habe. Ähm weil, ja, der Job ist egal. Mhm. Ist wirklich egal. Also wirklich um sich selbst kümmern, um die Familie kümmern. Ähm, es muss ja noch nicht mal, das muss ja noch nicht mal ein Trauerfall sein. Es kann ja auch eine ähm, ne andere Trennung sein oder einfach, ja, was das Leben halt doch auch manchmal an, an ähm, Hürden so für einen hat und ähm, ja, dass ich einfach auch Zeit zu nehmen für sich selbst, sich Zeit zu geben und nicht so streng zu sich selbst zu sein. Mhm. Ja. Ich, ähm, ich glaube, ich kann einfach nur jedem, ja, jedem dazu raten, also auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, also man geht, also mir geht es auch immer gut ähm, und dann mhm. habe ich aber auch mal blöde Tage. Ja, dass man sich einfach wirklich fragt, was einem selbst gerade gut tut. Mhm. Und dann vielleicht auch äh, ja, mal Nein sagt zu einem Treffen mit einer Freundin, weil man sich nicht danach fühlt. Oder mhm. irgendeine Verpflichtung, die man hat, dass man wirklich einfach mal sagt, nein, jetzt würde mir das und das besser tun. Mhm. Ja, und sich Zeit für sich selbst wirklich nimmt. Hast du eine Vision für die Zukunft, Tine? <lacht> Oh, groß. <lacht> ich liebe große Träume. <lacht> ja, ich, ich habe ich hab wirklich Bock, Vollzeitleben äh, nach draußen zu bekommen und dass es wirklich auch Leute zum Nachdenken bringt, weil ähm, es muss nicht unbedingt der Tod oder ähm, ein großer Verlust oder ein Schicksalsschlag sein, der einen aufrüttelt, sondern wirklich, ähm, vielleicht ist es nur der Gedanke, Vollzeitleben. Und ähm, von daher habe ich wirklich eine große Vision und ich habe, klar, ich komme aus einem, aus einem Umfeld, aus dem BWLer-Umfeld, ähm, das funktioniert dort echt anders. anders. <lacht> ähm, ja, da einfach mal ein bisschen Relativität reinzubringen, ähm, dass... Also ich habe im Marketing gearbeitet und ähm, ab und zu wurde das so wichtig gemacht, als ob wir am offenen Herzen äh, ne, operieren gerade. Mhm. Und Menschen machen sich da auch wirklich kaputt und ähm, haben ja gewisse Ziele, die Karriereleiter da hochzusteigen. Und ich habe das Gefühl, dass viele dann irgendwann ähm, auf einer Stufe ankommen, wo es dann auch vielleicht zu spät ist, wo ja, sie dann vielleicht 40, 45 sind und ähm, denken, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Äh, wie habe ich denn gelebt? Und, und das für ein monatliches Gehalt. Mhm. Ähm, weil was ich Witziges letztens gelesen habe oder sehr treffend, ähm, dass 
ein monatliches Gehalt eigentlich die schlimmste Droge ist und die schlimmste Abhängigkeit. Ich habe ja auch damals festgestellt, dass ich einfach so hohe Fixkosten hatte, dass ich jeden Monat dieses monatliche Gehalt reinbringen musste. Mhm. Und, ähm, ja, dass einfach Menschen wieder ein bisschen mehr dahin kommen, ja, wirklich zu jedem Zeitpunkt zu leben. Also auch überall in ihrem Umfeld. Auch, ja, wirklich sich überlegen, mit welchen Menschen möchte ich mein Leben verbringen? Mit welchen Menschen möchte ich mich treffen? Wie bin ich zu denen? Welche Energie bringe ich hier gerade in den Raum? Und, und was kann ich beitragen? Und wirklich auch im, ja, im, im Kleinen die Welt ein bisschen besser machen und mhm. was ich natürlich wundervoll fände und ich glaube, man merkt auch gerade so ein bisschen den Umschwung, wenn sich auch diese Unternehmenskultur und diese Arbeitskultur in Deutschland einfach ändert, dass Menschen sich auch entscheiden können, weniger zu arbeiten und dafür nicht anecken oder gemobbt werden oder ausgegrenzt werden oder mhm. dass Menschen ja, halbtags arbeiten und vielleicht halbtags ihrem Herzensprojekt nachgehen oder mhm. einfach viel mehr Selbstständige ähm, da sind, die ja ihr Leben frei bestimmen können. Mhm. Ja. ja, kann ich dir zustimmen. Ich glaube, da, da wird es auch einen großen, also man merkt es ja schon, dass es so einen Umschwung hat. Es kommen ja immer viel mehr Leute nach draußen mit ihrem eigenen Projekt, sage ich mal, oder die einfach was bewegen möchten und ähm, das ist super interessant zu sehen und es ist auch schön, dass unsere Generation ähm, ja, dass man einfach merkt, da ändert sich was, also dass da auch nichts so fest gesteißt, sorry, ey, mein Deutsch, Kanada <lacht> bin, denke ich, nur in Englisch die ganze Zeit, ähm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine und ich glaube, die Zuhörer auch. Versteift ist in dieses, ne, in diese alten Muster und so muss es sein und das macht man doch so, so ein Bullshit. Ich, ich erinnere mich auch noch an, an damals, wie oft ich in meinem Kopf hatte, das solltest du aber so machen, da musst du aber hin, weil... Mhm was ich mir selbst eigentlich auch für Verpflichtungen aufgelegt habe, weil ich das irgendwo mal, weiß ich nicht, gelernt habe, dass man das so macht und aus Nettigkeit sich mit Leuten zu treffen oder zuzusagen und mhm. ja, vielleicht war es auch noch nicht mal Nettigkeit. Ich glaube, es ist auch so dieses ähm, ich möchte gemocht werden. Ja, ja mhm. und, dann, und dann bin ich dort und bin dort und bin dort und ähm, verstehe mich mit allen gut, aber unterm Strich, was mir am meisten gebracht hat, wirklich auf mich zu hören und zu überlegen, möchte ich dorthin und auch mehr und mehr Nein sagen zu Dingen und zu Menschen oder zu, ja, Dates oder zu, ich weiß nicht was, zu allem, ja, was mir einfach nicht gut tut oder was mir nichts bringt. Mhm, ja. ja, das finde ich sehr wichtig, dass man wirklich diesen Entschluss fasst, sich auch mal abzugrenzen und dass es vollkommen okay ist. Also ich war auch früher so eine Person, 
ich hatte schon sehr viele Freunde, aber mir war das nach einer Zeit einfach auch zu viel und ich musste da einfach auch mal Nein sagen und dann aber auch nicht denken, oh nein, was werden die jetzt von mir denken, dass ich jetzt nicht auftauche und ja, im Endeffekt hat es wirklich damit zu tun, du willst gemocht werden, du willst geliebt werden und du denkst dann, okay, wenn du dann da nicht hingehst, dann, dann bist du nicht geliebt, dann bist du nicht wertvoll und so und ja, das ist einfach totaler Bullshit, sage ich mal, das wir uns das ähm, selbst erzählen. Ja, jetzt komme ich langsam zu meinen Abschlussfragen <lacht> und es hat mich schon so, so gefreut, ähm, dich zu interviewen, Tine. Das ist echt, ja, es ja, bringt mir super viel Freude. Ich meine, jedes Interview ist toll und jedes Interview ist einfach besonders. Fange ich an mit meiner ersten Frage. Was ist ein Buch, das du den Menschen gerne mitgeben möchtest? <lacht> es gibt also. ja so viele, ne? <lacht> Ja. Ich bin echt ein kleiner Bücherfanatiker. Ähm, hast du irgendwie ein, ein spezielles Thema oder? Ähm, das vielleicht auch dein Leben sehr bewegt hat oder ja auch ein Buch, mit dem man mit der Persönlichkeitsentwicklung anfangen kann. Mhm. Du kannst auch mehrere Bücher sagen. Okay. <lacht> sehr gut. Ähm, was mich wirklich, was mich im Kern zum Nachdenken gebracht hat, war die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Ähm, ich kann nicht 100% mit allem zustimmen. Ich glaube nicht, dass es der Weg ist ähm, oder der Weg für alle ist. Ähm, aber einfach nur die, diese, dieser Mindset-Shift. Es ist auch möglich, sich zu finanzieren, wenn man nur vier Stunden die Woche arbeitet und sonst kannst du tun, was du möchtest. Das hat mich wirklich auch im Kern verändert. Und auch so, was ich, auch so, was ich an Möglichkeiten gesehen habe für mich. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, was eher so ein bisschen Inner Work ist, ähm, ist von Dr. Petra Bock, äh, Mindfuck. Okay. Und zwar, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie der Untertitel heißt, äh, heißt, äh, wie wir uns selbst sabotieren und aufhören können damit. Ähm, und sie hat quasi wirklich erforscht, ähm, Sie hat erforscht, wie sich Leute eben selbst sabotieren, dass es da so gewisse Mindfucks gibt und ähm, wie man das auflösen kann. Mhm. Oh, das hört sich ja interessant an. Das kann ich auf meine neue Liste setzen. Ja. Cool. So, also es ist echt auch ähm, sehr einfach zu lesen. Sie hat es natürlich sehr vereinfacht zusammengefasst und es gibt es auch ähm, in den Bereichen Beruf und in den Bereichen äh, Beziehung. Und ähm, ja, man hat auf jeden Fall viele Aha-Momente, wenn man das liest, ja. <lacht> Hört sich witzig an auch. Ja, cool, danke dir dafür. Ähm, Setze ich auf jeden Fall unten in die Show Notes dann. Ja. Ja, was denkst du, Tine, könnten die Zuhörer tun, um die Welt ein Stückchen besser zu machen? Einfach glücklich sein. Also wirklich glücklich und dankbar sein, jeden Tag und es hat für mich einfach super viel verändert, als ich wusste, es ist meine Entscheidung, glücklich zu sein. Und es hat nichts damit zu tun, welches Auto ich fahre, wie viel Geld ich auf meinem Konto habe oder irgendwas. Es ist wirklich meine Entscheidung. Ich möchte glücklich sein. Und dann ist mein Tag auch ganz anders. Dann gehe ich mit Menschen anders um. Und ja, dann verbreitet man einfach Freude und kriegt die auch zurück. Mhm. Ja, schön. <lacht> ähm, ja, wenn du jetzt wissen würdest, okay, morgen wäre der Tag, 
du würdest sterben und du, du hast einfach schon diese, du weißt es einfach. Ähm, ja, und du hast jetzt aber noch 24 Stunden Zeit, ähm, um der Menschheit etwas mitzugeben. Und was wären drei Dinge, die du gerne hinterlassen würdest? Huh. <lacht> 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 Ja, ich glaube, das Wichtigste wäre für mich, weiterzugeben, dass Liebe das Wichtigste ist. So kitschig es sich anhört vielleicht, ähm, aber es ist wirklich das Wichtigste. Also die Beziehung, die wir haben und ja, wie wir auch einfach mit, mit unseren Mitmenschen umgehen, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Und wenn man von einem... Ich, im Englischen sagt man from a place of love, <lacht> ähm, dann, dann ist alles viel leichter und dann fragt man sich eher, was man geben möchte, was man beitragen kann, ähm, wie man, also dann fließt auch die Kreativität und ähm, ja, also Liebe wäre so das eine. Das andere wäre wirklich, mach dein eigenes Ding. Ähm, Du musst niemandem Rechenschaft ablegen, nur vor dir selbst im Zweifel irgendwann. Und, und ja, folgt deiner Freude, macht dein Ding. Und ja, es gibt kein Muss oder Sollte, sondern einfach nur, was sich richtig anfühlt. Und dann go for it. Mhm. Und das Dritte, es ist echt schwer, sich auf drei festzulegen. Ich weiß. Ich glaube, ja, das Dritte wäre wirklich für mich die Erkenntnis, dass äh, wahre Freiheit nur in der Selbstständigkeit zu erreichen ist, weil ähm, ich den Weg gegangen bin von einem Angestelltensein zum Freelancing und damit war ich schon selbstständig auf eine gewisse Art und Weise, mhm. aber ich war eigentlich nur für eine bestimmte Weise sehr gut bezahlt, auch in einem Angestelltenverhältnis. Mhm. In der Zeit hatte ich die, ja, die gleichen Vorgaben, mir wurde gesagt, wann ich wo sein soll, ähm, was ich machen soll. Also es war natürlich für mich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hatte mehr frei zwischen den Projekten, ich konnte länger reisen, ich konnte das schon mehr oder weniger selbst bestimmen. Aber jetzt erst, nachdem ich ja jetzt ein Jahr in meinem Herzensprojekt gearbeitet habe, wirklich merke, ich kann meinen Tag selbst einteilen, ich kann meine Kreativität voll ausleben. Ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeite. Ich arbeite mit Bekannten und mit Freunden. Und das ist so ein anderes Gefühl, mhm. dass ich wirklich diese Überzeugung mittlerweile habe. Und davor muss einfach auch niemand Angst haben. Mhm. Und, ja. ja. Und du bist der lebende Beweis, dass es möglich ist, sag ich mal. Ja, ja. Oh, super schöne Weisheiten. <lacht> Touch my heart. <lacht> ähm, ja, Tine, wenn Sie, äh, wenn die Zuhörer jetzt denken, oh, ich würde die voll gerne mal kennenlernen, wie kann ich sie denn erreichen? Ähm, ja, wo kann man dich finden überall? Auf jeden Fall auf meiner Webseite vollzeitleben.de. Ähm, da gibt es ganz viele Infos und, ähm, und ähm, dann bin ich auf Instagram ähm, sehr aktiv. Das heißt, da kann man mir auch eine private Nachricht schicken und äh, ja, oder einfach ein Bild kommentieren und ich schreibe da, antworte da sehr gerne. Okay, super schön. Verlinke ich auch alles unter den Show Notes. Mhm. Ähm, ja, Tine, ich möchte mich auch nochmal ganz 
recht herzlich bei dir bedanken für das tolle Interview. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du dein äh, eigenes Licht in die Welt scheinst. Und ja, einfach danke, dass du hier sein konntest. <lacht> vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ähm, hat, ja, war toll. Also ich war wirklich... Ja. Ganz in, meinem, ganz in meinem Element und ganz in Liebe mit dir. Und mhm. ich finde es einfach toll, wenn man sich so unterhalten kann. Und ähm, ja, wie du sagst, wenn man sein Licht nach außen strahlt und sich gegenseitig unterstützt und sich ja, für den anderen interessiert. Und ähm, ja, ist ganz, ganz toll. Freue mich sehr. Ja, voll. Ja, ich freue mich auch so, wenn die Podcast-Episode ähm, dann veröffentlicht wird. Könnt euch freuen. <lacht> Ja, okay. Ja, dann mach's gut. Ciao. Mach's besser. Ciao. <lacht> ja, ich hoffe, du konntest jetzt so viel von dieser Folge mitnehmen. Ich fand es so ein tolles Interview mit der Tine. Und ja, ich hoffe einfach sehr, dass du auch unsere Gefühle miterleben konntest. Und ja, einfach dich auch in Tine reinfühlen konntest, vor allem ihren Schicksalsschlag und ja, ich finde sie ist einfach ein wunder, wunderbarer Mensch und ja, vielen lieben Dank, dass du dir jetzt Zeit genommen hast, hier reinzuhören in die Podcast-Folge und ja, lass mich und Tine gerne wissen, was du von dieser Folge hältst und ähm, ja, du kannst dich auf jeden Fall auf Instagram mit uns beiden connecten ich bin äh, unter at-freigeist und zwei Unterstriche zu finden. <lacht> Siehst du auch alles in den Show Notes. Ja, genau. Ähm, wenn dir dieser Podcast sehr gefällt, dann lass mir doch gerne eine Bewertung auf iTunes da. Darüber freue ich mich sehr, sehr gerne. Und ja, hab noch einen wundervollen Abend oder Morgen. Whatever. <lacht> du bist ein Geschenk für die Welt und sei mutig, steh für dich selbst ein. Und spread your wings and fly. Deine Renate.